0: Game of Thrones stay podcast Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer weiteren Folge Mono Throne. Wie immer an meiner Seite natürlich auch der Jan.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen. Ja, die Staffel ist zu Ende, wir sind immer noch da, ein bisschen verspätet. Wir hatten beide ein bisschen Probleme mit der Stimme und ähm, ja, dementsprechend war ein Aufnahmen nicht zu denken, vor allem da die Folge ja wahrscheinlich ein bisschen länger werden wird. Ja, dafür hatten wir mal ein bisschen mehr Zeit, uns mit der Folge, beziehungsweise generell auch mit der Staffel ein bisschen zu beschäftigen. Ist vielleicht auch nicht ganz so schlecht und die Stimme ist insofern wieder heile. Manche Monowelle-Hörer haben sie in meiner letzten Ausgabe schon gehört. Ich habe ein wenig mit der Stimme gekämpft, bei dir war es leider auch so, aber eben kommen wir ein paar Tage später, aber ihr hört uns nicht das letzte Mal für heuer.
0: Das ist richtig, ja, ich hatte auch einen ganz schönen Frosch im Hals, könnte man so sagen, also es war wirklich nicht so lustig. Egal, also wir sind bei der letzten Folge von Game of Thrones angelangt gewesen, der Drache und der Wolf, die längste Folge, soweit ich das im Kopf habe, mit 80 Minuten, das heißt, wir haben auch ein bisschen Zeit zum Besprechen, um auch unter dieser Länge zu bleiben. <lacht> Ja, geschrieben wie üblich von David Benioff und D.B. Weiss, Regie, diesmal Jeremy Podeswa Den kennen wir schon, der hatte nämlich die Ehre, auch diese Staffel einzuleuten. Genauso jetzt eben den Abgang, finde ich, ist ja nicht schlecht. Und wir kennen ihn auch schon aus Staffel 5 und 6, auch da hat er jeweils zwei Folgen Regie geführt.
1: Und ich muss gestehen, ich habe mich sehr, sehr gefreut, wie ich gehört habe, dass war die erste und die letzte, diesmal macht, ah, weil ich mal die Idee grundsätzlich gut finde, eins und Ende quasi zusammenzuhängen. Und B, die Folgen, die er in 5 und 6 gemacht hat, gefiel mir auch sehr gut. Ist persönlich, mein eigentlich Lieblingsregisseur, offensichtlich hat er jetzt auch schon für die kommende Staffel quasi verlängert und wird dort wieder sehen, inszenieren, gefällt mir sehr, sehr gut. Und er hat sein Können, auch unter der Folge wieder, finde ich, sehr unter Beweis gestellt.
0: Auf jeden Fall. Also ich fand die Folge auch sehr gut, aber darauf kommen wir im Endeffekt später noch. Ähm, die Folge war auch so ganz erfolgreich mit einer Quote von 12,1 Millionen in den USA, oder?
1: Das ist die erfolgreichste Folge überhaupt. weil war, war mit Abstand die Erfolgreichste. Die sind immer wieder zugenommen, aber so im guten Schnitt kann man mal sagen, die haben zwischen 9 und 10 Millionen Zuschauer quasi im ersten Tag in den USA, während der Live-Ausgestrahlung wird. Weltweit natürlich dann weit jenseits, ich meine, das ist nur die Quote, die in den USA bei der live auf HBO gilt. Weltweit sprechen wir natürlich von viel, viel, viel mehr Millionen, aber unterm Strich, der Schnitt lag irgendwo so bei neun, neuneinhalb. Jetzt mit 12,1 zum Finale das ist es natürlich eine Wahnsinnsquote und es gibt ihnen halt einfach, ja, der Erfolg gibt ihnen recht auch. Wenn die Staffel selbst generell ein bisschen kontroversiell aufgenommen war, aber, um das auch gleich vorweg zu sagen, und das meinte ich mit ihr hört uns auch jetzt hier, das nicht das letzte Mal heuer, wir werden noch eine eigene Folge machen zum Rückblick über die ganze Staffel. Da geht es explizit echt nur um, um diese Folge heute. Darum haben wir auch zum Beispiel keine Sachen wie Spekulationen oder Ausblick, weil für die Staffel kann ich halt einfach nicht mehr spekulieren und einen Ausblick machen, weil das war es einfach.
0: Ganz genau, und das passt dann besser in den Rückblick, wenn man dann auch schaut, was passiert dann vielleicht in der nächsten Staffel. Also in diesem Sinne zumindest ein bisschen kürzer, was das übliche betrifft, was wir an Inhalt zu bieten haben. Ich würde sagen, wir gehen dann auch gleich eigentlich in die Handlung über und da geht's zuerst mal nach Königsmund, in die Drachenarena.
1: Ja, es geht in die dragons Spit, die haben wir so bisher noch nie gesehen. Im Endeffekt erfahren wir, dass das quasi so die, eine alte Arena halt ist, die diese Garen sammels noch gebaut haben, um dort auch irgendwie Drachen, weiß ich was, gegeneinander oder gegen Gladiatoren treten zu lassen, so genau habe ich das mitbekommen.
0: Ähm, ja, ich habe eigentlich auch nur mitbekommen, dass die Drachen dort gehalten wurden, ob da jetzt noch Kämpfe so stattfunden haben, ja, das weiß ich auch nicht.
1: Was irgendwie anfangs alles ein bisschen abstrus klingt, dass das so ist, aber man bekommt es dann auch geil, schnell schön erklärt. Im Endeffekt wurden die Drachen dann quasi weitergezüchtet und dann quasi krank und zu Tode gezüchtet. Ich vergleiche das jetzt also in der Stelle absichtlich damit und alle Besitzer eines derartigen Hundes mögen sich dann bei mir gerne beschweren, aber unterstrich ist es halt einfach wie Chihuahuas quasi. Die wurden halt auch irgendwie überall die Generationen hinweg klein und nieder und rund und krank gezüchtet, zumindest viele davon halt. Sieht man immer wieder diese genetisch sehr entstellten Viecher draußen auf der Straße, weil halt irgendwelche billig schlechten Züchtungen unterwegs sind. Bei den Drachen dürfte es quasi so ähnlich gewesen sein, für mich ist es jetzt halt mal der beste Vergleich, mir wird sonst nichts einfallen, wo man Rassen so zu so, so Tode gezüchtet hat. Die Daggerians dürften das mit den Drachen immer halt genauso gemacht haben, ehe sie dann tatsächlich ganz so ausgestorben sind.
0: Ne? Ja, das stimmt. Und eben klein Züchtung von Hunden, das ist das beste Beispiel, glaube ich auch, ja.
1: Ja, in der Drachenarena findet jetzt das große Treffen statt zwischen quasi allen Parteien. Das war ja angekündigt und angesagt und wir haben ja letzte Folge schon gesagt, jetzt sind alle unterwegs nach Königsmund. Man sieht am Anfang so einen Cut über die, die, die Red Keep quasi drüber und das ist schon alles sehr beeindruckend. Und alle ziehen hierher auf und alle rasseln mit den Säbeln, um zu zeigen, wie stark sie sind. Sehr beeindruckend gemacht, das Treffen findet er eben nicht in Königsmund stand. Verstehe ich A, Cersei, weil sie schlau genug ist, sich jetzt die Leute nicht in ihre Stadt zu holen, aber B, wäre ich die anderen quasi, also die Anhänger von Daenerys und Daenerys selbst, würde ich auch nicht in die Stadt gehen. Diese Arena wirkt schon recht, recht offen und schlau gewählt. Ehrlich mag ich, dass die Serie da ist, anfangs wieder so ein bisschen logisch zu werden, weil wenn mich die zum Frühstück in die Red Keeper eingeladen hätte, hätte ich auch den Vogel gedeutet. Da so ein bisschen außerhalb und relativ weit und offen macht schon Sinn und gefällt mir gut, dass sie auch solche Logiken und solche Strategien wieder endlich mal haben und einbauen. Wenn man von den letzten zwei Folgen ausgeht, die waren ja relativ bescheuert. Da jetzt ist relativ viel Logisches dabei, was ich echt gut nachvollziehen kann und gut finde.
0: Das stimmt auf jeden Fall, ja. So ein Treffen auf einer offenen oder relativ offenen Fläche, das macht Sinn auf jeden Fall.
1: Ja, sonst ähm, eben, die, 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 die Fraktionen treffen ein. Zuerst vorneweg Cersei mit ihren, ihren Rittern. Ähm, der, der Berg ist auch dabei. Den sehen wir das erste Mal ein bisschen näher. Die haben nämlich neue Rüstungen, alles so ganz in schwarz gehalten. Sie ist jetzt auch quasi so ein bisschen die Black Queen. Ist schon alles sehr eindrucksvoll, erinnert mich alles ein bisschen an Star Wars, weil diese Helme so fürchterlich überzogen sind. Und halt vor allem erinnert es mich an Star Wars, weil es so aussieht, wie man da vor jeder den Helm abnimmt. Der Hound hat den Helm, also der Berg hat den Helm auf, er nimmt ihn nicht ab, aber die Auslässe bei den Augen sind sehr groß und man sieht halt, dass irgendwie die Augen total verquollen sind. Drunter irgendwie rotes, blutiges Fleisch und der offensichtlich ein permanent offene Wunde quasi, einfach eine wandelnde, permanent offene Wunde ist, mehr oder minder. Sieht schon nicht sehr hübsch aus, ist aber sehr beeindruckend inszeniert, finde ich.
0: Also ich muss gestehen, ich habe da eigentlich nur total blutunterlaufene rote Augen gesehen, dass da jetzt irgendwie offenes Fleisch gewesen wäre das hätte ich nicht gesehen. Aber auch, die, auch wenn man so mal ein Edelchen geplatzt hat und das Auge dann so total rot hat, ich finde das immer sehr gruselig und ja, es tut immer schon weh beim Hinschauen.
1: Was man mal eindeutig sehr schön findet und sieht, da war ich immer sehr gespannt, wie sie es lösen werden, man sieht, der Typ ist tot. Also man sieht, mit dem ist nicht alles okay und man sieht, also die Geschichte, das Inquipan quasi zurückgeholt hat, und dass der halt nicht mehr ganz frisch im Kopf ist, weil er halt irgendwie mal tot war tatsächlich und irgendwie nur ein, ein abstruses Experiment ist, und irgendwie ein komisch entartetes, das sieht man und das nur auf den kleinen Ausschnitt Und das finde ich, haben sie sehr, sehr, sehr stilvoll dargestellt, nicht übertrieben. Und ich finde schön, dass sie das so transportieren können, weil ich habe mich immer gefragt, was passiert mal, wenn wir den mal ohne seine Rüstung sehen und irgendwann wird das kommen. Alle großen Charaktere, die man nie sieht, legen irgendwann mal ihre Rüstung ab. Eben zum Beispiel Darth Vader sehen wir auch einmal ohne Helm in den Star Wars Filmen. Ich wusste, dass auch diese Szene kommen wird. Wir hatten sie noch nicht, aber ich finde, man sah schon auf das Bisschen durchaus. Das, was sie uns immer erzählt haben, war da sehr eindrucksvoll dargestellt, finde ich.
0: Das stimmt auf jeden Fall, ja. Und ich hoffe, es bleibt uns erspart bis zur letzten Folge, dass der seine Rüstung ablegt.
1: Ja, aber ich muss sagen, ich hoffe auch, dass ich ihn irgendwann ohne Helm sehe.
0: Ja, aber dann bitte nicht mehr so lang.
1: Nein, das wird halt wahrscheinlich dann irgendwie die letzten zwei Atemzüge sein, würde ich jetzt mal fast schätzen. Und das war's dann. Aber wir wollen heute nicht spekulieren, ne? Genau. So, also die Königin zieht ein, die andere Truppe von Daenerys zieht ein, aber Daenerys ist nicht dabei. Es ist einfach alles, was wir kennen, hat, an Rang und Namen hat, ist dabei. Was mich sehr stört, zum Beispiel, um jetzt nicht jeden Namen einzeln aufzuführen, aber manche stören mich und manche finde ich sehr schön. Ich beginne mit dem Stören, Worm ist mit dabei.
0: War ja, wieso stört dich das?
1: Weil wir einfach nur gesehen haben, dass er die, die, die Festung der Lannisters angegriffen hat vor drei oder vier Folgen. Und dann war er einfach nicht mehr da. Und wir haben gesehen, dass Euron quasi auch dort ist und einmal aufräumt und wir wussten nicht, was mit Greyman passiert. Und eigentlich wollte man uns, glaube ich, erzählen, dass Greyman tot ist. Geglaubt hätte ich es nicht, aber eigentlich dachte ich, die Ansalids sind quasi in der Festung der ist des gefangen, wenn von Euron quasi dann niedergemesselt und die Sache hat sich gezeigt, haben sie es uns nie. Und gerade deshalb war mir auch klar, dass es nicht so sein wird. Aber dass die Serie einfach überhaupt keine Diskussion darum macht, sondern der einfach jetzt da mitlatscht und wieder dahin kam oder sonst irgendwas, ist einfach völlig irrelevant. Es ging mir jetzt nicht darum, dass ich gerne dargestellt hätte, dass die 17 Wochen gereist sind, weil das eine lange Strecke ist und meine Reisezeiten Theorien halt wieder stimmen oder nicht stimmen. Es geht mir einfach darum, dass quasi der einfach vorbei war und nie wieder aufgegriffen wurde und jetzt plötzlich so mir nichts, dir nichts dasteht ohne Diskussion. Die Folge haben sie Graham sowohl emotional aufgebaut, siehe auch die Geschichte mit Misande. Warum sie die einfach liegen lassen, weiß ich nicht. Wenn er jetzt irgendwie man gedacht hätte, wäre tot, hätte ich gerne eine emotionale Einstellung mit Misande gesehen. Oder aber gesehen, dass es halt einfach nicht ist und dass es halt trotzdem alles abgegangen ist, dort normal und halt aber nichts passiert ist quasi. Aber eigentlich haben sie es nur offen gelassen für nichts und wieder nichts und das ist einfach Potenzial.
0: Ja, gut, dass sie das nach dem Angriff dort auf Kastelistein offen gelassen haben, das stimmt schon. Ja, kann man drüber streiten sicherlich. Ansonsten haben wir ja, bevor die dort alle eingetroffen sind, in der Drachenarena gesehen, sehr wohl, wie die Erstgeborenen und die Totraki alle aufgelaufen sind davor zur Machtdemonstration, also dass er dann da dabei ist. Ja.
1: Sonst haben wir ein paar schöne <lacht> Treffen. Wir haben Brianne, die auf den Hund trifft, den hat sie ja quasi besiegt und getötet. Sie wundert sich aber gar nicht so, dass der gar nicht tot ist. Und das Lustige ist, und das finde ich sehr, sehr schön dargestellt, die beiden sind sich auch nicht kram miteinander. Die reden recht normal, die haben beide ein, ein gemeinsames Interesse, nämlich dass es Arya gut geht checken kurz miteinander ab, das ist Arya, gut getan, sagen ich eigentlich alles erledigt, die sehen das eher so ein bisschen sportlich, aha, du hast mich besiegt, ich werde vielleicht dich mal besiegen, äh, shake hands, give me five und abmarsch wieder, also die sind sich überhaupt nicht gramm, die sind total okay miteinander, obwohl sie sich eigentlich im schweren Kampf getrennt haben und Brian ihn vielleicht, also eigentlich hätte töten können, es war halt nicht hart, aber wer das überlebt hat, wundert sich auch überhaupt nicht, weil ja, der ist halt ein Fighter.
0: Ich hatte schon das Gefühl, dass sie so ein bisschen kurz überrascht war, weil sie ja damals nur gesehen hat, wie er über die Klippen gestürzt hat und nicht wusste, jetzt ob er noch lebt oder nicht. Aber sei es wie es sei, ich fand generell diesen Dialog auch sehr, sehr charmant, eben auch dieses von wegen, ähm, ich wollte nur das Aya, ich wollte nur Aja beschützen und ähm, der Hund sagt im Endeffekt, ja, das wollte ich genauso. Das macht ihn auch wieder sehr charismatisch zum einen. Und zum anderen auch dann die, die Nachfrage gleich, ja, wer beschützt den Aya jetzt, wenn du mit hier bist, zur Brienne? Und sie dann so meint, ja, der Einzige, der, vor, äh, der beschützt werden muss, ist der, auf den eier trifft. Also den Dialog fand ich super.
1: Ja, aber eben total beide gleiche Ziele, beide total okay miteinander, fand ich, ja. fand, fand ich sehr lieb. Das stimmt, ja. Wir haben ein paar Treffen mit Bronn, die ich alle sehr nett finde, im Endeffekt trifft auf Tyrion. Da ist vielleicht eine Szene dabei, die sehr wichtig ist, darum will ich sie jetzt extra rausstreichen. Tyrion sagt Bronn nämlich äh, immer noch, es gilt immer noch das Gleiche, ich bezahle das Doppelte wie alle anderen. Und ich glaube, die Szene wird sehr wichtig sein, weil ich glaube, dass wir damit jetzt auch wissen, wie es mit Bronn weitergeht, dass wir aus einer anderen Komponente heraus noch sehr spannend werden, darum greife ich das jetzt absichtlich später auf, will immer nur auf die Szene hinweisen. Tyrion sagt Bronn, ich zahle das Doppelte und das gilt immer noch. Ich glaube, er wird diese Option ziehen, eben aufgrund der Dinge, die auch in der restlichen Folge passieren. Ich war schon sehr überrascht, dass er die Option nicht gleich in dieser Folge gezogen hat, aber da kommen wir noch später dazu. Genau. Wir haben auch ein Aufeinandertreffen von Braun und Podrick, die der Flask, flachsen wieder ein bisschen miteinander, ist recht witzig. Und alle gehen quasi auf diese Versammlung zu, außer Braun und Podrick, weil die entscheiden, sie gehen jetzt ein Bier trinken. Verstand ich nicht, verstandest du es? Warum sind die jetzt nicht dabei?
0: Nein, so richtig verstanden habe ich es nicht, weil wenn sie dort nichts zu suchen haben, wieso sind sie dann überhaupt erst dorthin gegangen? Ja,
1: Ja, vielleicht um ihre Herren quasi zu eskortieren, weil Podrick ist ja Knappe, ne? Ja, stimmt auch. Von und so, jetzt lassen wir die Großen sprechen und wir so in der Kuchen-Spricht haben die Krümelpause und wir gehen. <lacht> fand ich noch ein bisschen nachvollziehbar komisch, fand ich es trotzdem. Fun Fact an dieser Stelle, und da ist es gut, dass wir die Folge nicht gleich aufgenommen haben, weil das habe ich erst später in einem anderen Podcast gehört, kann man ja auch neidlos anerkennen, das habe ich bei Cast of Kings gehört, einem englischen Podcast. Der Darsteller von Braun und der Darsteller von, die Darstellerin von Cersei waren mal zusammen und waren mal ein paar. Bedeutung liegt auf Waren, die dürfen sich offensichtlich sehr bösartig getrennt haben voneinander, so sodass sie danach entschieden haben, nie wieder gemeinsam auf einem Set zu sein und nie wieder gemeinsam zu drehen. Bisher haben sich die auch nicht wirklich gesehen. Und das Lustige ist, dass Cersei auf Bronn sowieso sehr böse ist, auch in der Serie, die dürften aber halt auch im echten Leben nicht gut ineinander können. Und dieser, diesen Umstand folgeleistend hat quasi Bronn nicht dieses Set betreten, weil Cersei dort war. Das heißt, im Endeffekt hat sich da die Folge dem echten Leben und dem Anspruch der Schauspieler gebeugt. Persönlich finde ich es ein bisschen kindisch, aber nettes, nettes ist nicht Detail, irgendwie. auf der anderen Seite muss ich sagen, finde ich irgendwie lustig.
0: Ja, stimmt. Wenn das dann der Grund ist, okay, irgendwie haben sie es gelöst, auch wenn das auch aus meiner Sicht eher blöd ist.
1: So, gehen wir ein bisschen schneller weiter. Die treffen alle ein, Euron ist auch dort, der beleidigt zuerst mal Tyrion, dann Theon und Theon soll sich unterwerfen. Eigentlich eine sehr primitive Szene, man sieht wiederum, Euron ist einfach nur der blöde Schlechter, der einfach überhaupt kein, kein Gefühl für Politik hat und einfach nur ein Idiot ist und auch so dargestellt wird. Geht mir wie immer fürchterlich auf den Keks. Ähm, aber ja, Thüringen wischt das recht weg und sagt, oh, ein Zwergenwitzen, das war nicht mal ein guter und so, finde ich, find ich okay. Aber ja, Joran halt.
0: Am Endeffekt ist aber auch Danny inzwischen eingetroffen, nicht wahr?
1: Nein, die kommt dann am Ende, das war nämlich noch davor. Soweit ich weiß, aber sie ist irrelevant.
0: relevant. Okay, ja, passt.
1: Zu Juran noch was, weil da war man eigentlich gerade?
0: Ähm, nein, ja, dass der sich da irgendwie wieder mal blöd gebaren muss und so, das passt einfach zu seiner Rolle, aber ja.
1: Eben alle da, außer Daenerys, ob die Folge mit Julian jetzt vorher oder nachher war, also der, der Teil mit Julian vorher oder nachher war, weiß ich nicht mehr, ist auch nicht wirklich relevant. Daenerys kommt als Letzte. Warum kommt die nicht mit den anderen gemeinsam? Tja, die ist natürlich mit dem Helikopter eingeflogen und nicht wie das Fußvolk per Schiff und äh, Pferd und zu Fuß. Die kommt natürlich mit ihren Drachen und natürlich eben alle rasseln mit den Säbeln und wollen den größten Auftritt haben. Und den größten Auftritt hat nicht Cersei, deren Auftritt auch schon nicht schwach war, sondern den hat Daenerys... Die reitet mit Drachen darüber, ihr ja, Drache lässt sich auf der Arena nieder, ihr sehr schön, animiert auch quasi die Treppe, dass sie da richtig schön herunterschreiten kann. Cersei sieht dem zu, alle sehen dem zu, alle sehr beeindruckt, außer Cersei, die war einfach nur offensichtlich komplett angepisst, einerseits A, weil sie den besseren, ich meine, das verstehe ich ja, die hat einen wesentlich besseren Auftritt, wesentlich eindrucksvoller, alle Augen auf ihr. Noch dazu, die kommt da runter und sieht aus wie aus dem Ei gepellt. Das ist die da steigt die hübsche, <lacht> heiße, junge, blonde, mit perfekt sitzender Frisur und dem tollen Outfit von dem Drachen runter und bläst halt einfach mal alles, was sie sich groß aufinstalliert hat mit ihrer schwarzen Armee, einfach mal so weg.
0: Auf jeden Fall und dann erlaubt sie es sich noch später, als die Königin selbst zu erscheinen, so eine Frechheit.
1: Natürlich, ihr wart auch von ist super gespielt. Die setzt sich hin und sagt, ihr kommt zu spät. Sie notiert, den, also mit, mit, mit Worten belegt sie den Drachen keine Notiz, sondern sagt einfach nur, ihr kommt zu spät. Und Danny schaut sie an, so halb grinsend und so, tut mir leid. Also allein das, die, allein dieses Spiel zwischen den beiden, ich hoffe auf sehr, sehr viele Cersei und Danny-Szenen, weil die beiden können wahnsinnig gut miteinander und spielen extrem gut. Diese absolut abgehobenen, arroganten Herrscherinnen, echt cool gemacht.
0: Auf jeden Fall, das hat mir auch super gefallen, das war sehr eindrucksvoll.
1: Ganz wichtiges Detail und das kommt noch später. Um, sie kommt mit beiden Drachen. Ein Drache ist einfach nur als Begleitwerk sinnlos dabei. Wichtig ist halt zwei Drachen, weil der dritte, den hatte der Night King jetzt mehr oder minder. Und das fand ich eine sehr interessante Entscheidung, die tatsächlich Auswirkungen hat und auch das finde ich super, da kommen wir aber auch später dazu. Um, wir hatten noch eine Folge zwischen dem Hound und dem Berg, das habe ich jetzt vergessen, ich glaube, das war nämlich auch noch vorher, es ist wohl irrelevant, wenn es war. Im Endeffekt, ja, der konfrontiert seinen Bruder kurz, wirft ihm ein paar Dinge an den Kopf, der Berg reagiert gar nicht, vielleicht kann er auch nicht mehr wissen, wenn ich so genau, äh, ja, die Game Bowl wird angedeutet, wird aber nicht ausgetragen. Ob die noch kommt oder nicht, ich nehme mal schon an, ich nehme mal an, das ist normale Fanfiction oder Fanservice, die wird irgendwann kommen, sie kommt aber jetzt nicht, das ist alles sehr friedlich. Sie verhandeln über einen Waffenstillstand, der Berg geht davon und holt den White Walker, lässt ihn los quasi, der liegt zuerst mal nur herum und du denkst, oh, hm, ist der jetzt tot, das wäre jetzt aber ganz doof. Nein, er wacht dann doch quasi wieder zum Leben, kann man nicht sagen, weil der ist untot zum Halbleben, zum bisschen Leben. Stürmt <lacht> auf die Königin zu, hat aber eine Kette, stoppt dann quasi kurz vor der Königin, sehr eindrucksvoll inszeniert und sehr schön gemacht. Alle machen sich so ein bisschen ins Höschen. Auch Cersei ist sehr wenig, aber doch. Also man sieht, die, die, die sonst steine Miene der Königin bricht ein wenig. Finde ich sehr gut gespielt von allen. Jamie ist komplett aus dem Häuschen. Ähm, ja, wir sehen dann zu, wie John quasi erklärt, How to Kill a Walker, das fand ich ein bisschen kindisch, aber es ist egal, war auch nicht schlecht inszeniert. Was mir sehr, sehr schön gefallen hat, sie schlagen ihm eine Hand ab, Quibern geht hin und nimmt diese noch immer zuckende Hand in die Hand und du siehst so richtig sein Rieseninteresse daran. Der ist Wissenschaftler durch und durch und da spielt das Schauspiel auch einfach echt gut. Das fand ich eine total süße Szene und allein deshalb hat mir dann dieses How to Kill a Walker ganz, ganz gut gefallen, muss ich sagen.
0: Das stimmt, das war wirklich sehr schön, dass der da noch hingeht, also... Nach dieser Demonstration, ja, ja. Aber dass der Quaiborn sich das noch so genau anschaut, das war sehr schön.
1: Ja, dann gibt es halt die Darstellung, dass sie zusammenhalten müssen, um die Walker an Mauer zu besiegen. Und überraschenderweise stimmt ähm, Sweiße dem Ganzen zu. Ähm, und meint quasi, es gäbe einen Waffenstillstand, bis das erledigt ist. Ihre einzige Forderung, und die finde ich sehr schlau und so nachvollziehbar, uns gleich dazu zu sagen, sie fordert von John, dass er sich raushält danach. Sie will nicht, dass er sich ihr loyal ergibt und er ihr folgt. Sie will auch nicht, dass Daenerys ihr folgt. Und das fragt Daenerys sogar warum. Und sie sagt, weil ich es euch nicht glauben würde. Würde ihr mir das jetzt zusagen, würde ich euch nicht glauben. Sie will nur von John, dass er sich im danach Krieg zwischen den Menschen neutral verhält und nicht einmischt. Eigentlich A, für ihn ein ziemlich cooles Angebot. Aber B, auch ein total nachvollziehbares und schlaues Angebot von ihr. Fand ich auch strategisch wieder extrem schön.
0: Das stimmt, zumal sie da ja doch auch einige Krieger auf ihrer Seite haben mit den Rittern des Grüntals. Ähm, dass sie wiederum so naiv ist, zu glauben, dass er nicht schon das Knie hätte beugen müssen, um Danny auf seiner Seite zu haben, konnte ich wiederum nicht so ganz nachvollziehen.
1: Naja, das ist aber interessant, weil das ist ja genau nach Johns Entscheidung, dass er sagt, nein, ähm, ich habe mein Knie bereits gebeugt vor ihr. Und damit erfahren es aber auch alle anderen, weil das wussten ja alle anderen nicht. Hören wusste es auch nicht, weil es war ja quasi immer allein im Alleinen, Privaten unter den beiden. Um, so haben sie alle erfahren, von daher da dann schon mal auch auf einen eigenen Reihen quasi die große Verwunderung und die große Überraschung, was ich verstehe. Auf der anderen Seite war halt eben, äh, ja, John macht einen auf Netztag und ist halt wieder übertrieben ehrlich, weil in dem Moment, wo er sagt, nein, geht nicht, ähm, würden sich am liebsten irgendwie Davos und Danny offensichtlich mit der flachen Hand auf die Stirn schlagen, weil man muss ja nicht immer so ehrlich sein. So heißt, sie bricht die Verhandlungen ab und geht. Und genau da kommen dann auch eben diese Szenen heraus. Einerseits sagt Danny, naja, Hätte man jetzt nicht so sagen müssen, dann kommt doch immer wieder die Ansage von wegen, naja, aber du hättest ja ein bisschen lügen können. Und John sagt, nein, wenn wir halt alle immer lügen und alle immer dingen, dann funktioniert das nicht. Er ist ehrlich, egal, was es quasi mehr damit minder kostet. Und da bricht halt total seine, seine Ehrlichkeit und seine Loyalität raus. Und ich sage jetzt was, was ich bisher noch nie gesagt habe und hoffentlich noch oft sagen muss. Hochachtung an Keith Harrington für die Darstellung. A, kaufe ich es ihm total ab. B, ist es auch aus der Sicht der Rolle heraus total plausibel. Und das ist einer der wenigen Male, wo die Serie in sich Konsistenz und plausibel ist. Ich kaufe es ihnen voll ab, auch wenn alle recht haben, dass es dumm ist, kaufe ich ihm trotzdem das auf was passiert. Nehme sie ihm ab, er spielt es gut, da Hochachtung vor allen, generell in der ganzen Szene, Hochachtung vor allen Schauspielern. Überraschung, Überraschung, Game of Thrones ist dann extrem gut, wenn 20 von 22 Schauspielern auf einem Set sind und miteinander spielen. Und dazu braucht es nicht mal unbedingt einen Drachen, weil der hat die Szene nicht großartig aufgewertet. War zwar nett, aber die Szene lebte von dem Spiel untereinander und ich habe allen alles abgekauft, auch denen, die ich sonst nicht so mag. Also Keith Harrington und Amelia Clark, John und Danny bin ich ja nicht so ein großer Fan, haben in den Szenen, aber auch sensationell gespielt, finde ich.
0: Ja, ich fand das wirklich toll und wie du schon gesagt hast, aus Sicht seiner Rolle heraus ist es nur plausibel. Und auch wenn die anderen der Meinung waren, du hättest lügen können, dass er dann eben sich hinstellt und sagt, ja, wenn wir alle nur lügen, dann ist unser Wort nichts mehr wert. Ja, genau so ist es, weil dann kann immer jeder allem alles versprechen und eigentlich kannst du dir nie sicher sein, gilt es jetzt oder gilt es nicht. Von dem her, ich fand es völlig in Ordnung.
1: Auch sehr schön in der Szene beim Abtritt allein ist, das läuft quasi Brian dem Jamie hinterher, das Zusammentreffen haben wir auch wieder, das war recht kühl und meint quasi, er soll auf sie einwirken, auf seine Schwester, weil das funktioniert so nicht und sie müssen alle zusammenhalten und er sagt, naja, es ist egal, er ist loyal und dann kommt einer der schönsten Aussagen dieser Serie für mich, wo ihn Brian irgendwie anschaut, zu der das sonst gar nicht so ganz passt, den halt meint, <lacht> Loyalität, also sehr klar und auch sehr primitiv zum Ausdruck bringt mit Ford eben, dass Loyalität nichts wert ist, eine sehr interessante Aussage, die hier nun mal stimmt und die vielleicht auch für die restliche Folge dann noch sehr wichtig wird. Thüringen schlägt vor, dass er zu Sössi alleine geht. Alle haben irgendwelche Pläne, mit Sössi alleine reden zu wollen. Thürens Plan ist aber in der Tat tatsächlich der beste, weil er möchte halt quasi mit seiner Schwester sprechen, finde ich. Von daher eine schlaue, nachvollziehbare Entscheidung, muss ich sagen.
0: Das auf jeden Fall, wenn auch natürlich sehr riskant, als derjenige, der immer hingestellt wird, dass sein Vater die Kinder und alle getötet hat. Ja, also wahrscheinlich schon am schlausten, aber auch am riskantesten durchaus mit.
1: Ja, was aber eben für mich dann auch die, die, die Folge, dieses, also die, die, die Szene dieser Serie ausmacht, eben das Gespräch zwischen Thüringen und Cersei alleine. Nur der Berg ist da, so als, als die übergeordnete Instanz, der halt im schlimmsten Fall Thüringen aber mit einem Handstreich töten könnte. Wird zugegeben, um den Zwerg zu töten, braucht es keinen Berg, aber es ist egal, es ist halt eindrucksvoll inszeniert. Und im Endeffekt treffen sie sich quasi im, sagen wir mal, Büro von Cersei. Und wir sehen, die erst die kommen das erste Mal seit zwei oder drei Staffeln überhaupt wieder aneinander, obwohl sie Geschwister sind. Weil seit dem Tod von. Ach Gott, wie hieß der?
0: Ähm, um, Tywin Lannister.
1: Nein, nicht Tywin, meine ich jetzt gar nicht, sondern eigentlich von dem Sohn.
0: Ach so, um, ja, von Tommen. Joffrey. 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 Ach so, stimmt. Ja, ja, ist richtig. Mhm. Seit
1: dem Tod von Joffrey haben sich die ja quasi mehr oder minder nicht mehr gesehen und die treffen jetzt wieder aufeinander und die sehen ist einfach sensationell und wunderbar gespielt. Um, gefällt mir sehr, sehr gut. Im Endeffekt, ja, lange Hin und Her. Es geht ja wohl wieder ein bisschen um die Familiengeschichte. Das wird auch ganz gut aufgerollt. Sie weiß mittlerweile, dass er quasi nicht Joffrey getötet hat und dürfte ihm offensichtlich auch abkaufen oder dürfte halt die Geschichte glauben. Tatsächlich wirft ihm immer natürlich trotzdem vor, dass er den Vater getötet hat und damit alle ist dass mehr oder minder den für ihn zum so Fraß vorgeworfen hat, womit sie nicht Unrecht hat. Um, er wiederum beteuert, dass ihm das mit den Kindern sehr, sehr leid tut und dass er die Kinder sehr, sehr liebt. Und in der Szene, er, will ihr, er, er schenkt ihr von ihrem Weinen und gibt sie, sie trinkt nicht davon, sie greift zusätzlich noch an ihrem Bauch und so kommt Thüring quasi drauf, dass sie schwanger ist und nutzt diese Chance dann auch gleich wieder eben an die Familie und an die großwachsende, also an die weiterwachsende Familie zu appellieren. Fand ich ein bisschen cheesy, weil ich glaube nicht, dass in einer Welt wie Gamer von uns Schwangere keinen Alkohol getrunken hat.
0: Nein, kann ich mir auch nicht vorstellen. Und gerade bei Cersei, die ja doch schon Alkoholikerin ist, das kann man durchaus so sagen, bin ich der Meinung. Also gerade, dass die nicht zum Wein greift, das ist sehr unglaubhaft.
1: Insofern wie ihr drauf kam, dass sie schwanger ist, fand ich ein bisschen komisch und cheesy, wobei ich es von der Grundidee her sehr schön finde. Sie hat wunderbar gespielt, auch das mit dem Auf-den-Bauch-Greifen. Das wäre wahrscheinlich auch der größere Hinweis gewesen. Da hätte ich diese Alkoholgeschichte nicht gebraucht, aber es ist irrelevant gut gespielt und ja, das war es. Beide Seiten sensationell gespielt oder schauspielerisch die, die stärkste Leistung der Staffel, sage ich jetzt einfach.
0: Um, ja, ich fand andere Leistungen auch gut, aber ja, es war schon nicht schlecht.
1: War einfach ein ganz krasser Charaktermoment. Es ging auch immer wieder darum, ihn zu töten und äh, er sagt auch, bring mich um, bring mich um und geht schon so zum Berg hin und der zieht auch schon quasi also so das Schwert leicht aus, aus, der, aus der Scheide heraus und so also es ist halt quasi einen Befehl geben und du siehst dann einfach in ihrem Gesicht, wie das halt quasi umschlägt und wie sie ihn dann doch nicht töten lässt. Diese, diese Tötungsandrohungen die ganze Zeit, das ist die erste von zwei in dieser Folge. Hattest du Angst um Türen?
0: Hm, nein, nicht wirklich. Weiß nicht, ich glaube, der ist als Charakter einfach zu wichtig, als dass ich geglaubt hätte, dass das jetzt wirklich passiert.
1: Ja, ich auch nicht und ich fand es auch einfach gut gespielt und du hast auch sehr schnell gesehen, finde ich, dass ihr Gesicht umschlägt, aber ich fand es einfach sensationell dargestellt, muss ich sagen.
0: Das stimmt, ja, das auf jeden Fall.
1: Wir haben einen Schnitt und der Schnitt ist, glaube ich, sehr wichtig, weil wir sehen nämlich nicht, wie die beiden besprechen, wie es ausgeht. Wir sehen es nicht. ja. Entweder A ist dann nur aus also einer Spannung heraus, aber B, ich glaube, dieser Schnitt könnte auch noch was anderes, was aus anderem interessant sein will. Wir sehen den Schnitt auf die Arena und alles ist still und leise und alle warten. Und ich muss gestehen, in dem Moment dachte ich mir, und jetzt passiert was Dummes. Cersei macht irgendeinen Quatsch. Irgendwie kommt jetzt Knochenfeuer, was auch immer, jetzt passiert was. Nein, es passiert gar nichts. Cersei betritt die Arena, geht zurück zu ihren Thronen und sagt: Zau, Kinder, wir haben mal überlegt. Also ich will jetzt keinen Waffenstillstand, ganz im Gegenteil, ich schicke euch meine Armeen an die Mauer und wir reisen gemeinsam alle los und bekämpfen die World Walker und wenn das erledigt ist, sind wir wieder Feind wie bisher, ich erwarte mir von keinem irgendeine Treue, wir machen den Mist jetzt gemeinsam und wenn der Mist vorbei ist, dann haben wir uns wieder gegenseitig nieder, weil mir ist das alles egal.
0: Ja, das stimmt, im Endeffekt haben die sich vorher, glaube ich, immer noch darüber unterhalten, wie dumm Johns Aussage war, als eben Cersei dann kommt und die Truppen zusichert auf einmal, ja.
1: Ja, wir haben auch so eine nette, kleine, cheesy Schulhof-Szene quasi zwischen, zwischen John und Danny, wieder so ein bisschen Geflirte an der Mauer lehnend. Stimmt. Süß, auch das kaufe ich Ihnen ab mittlerweile, ist einfach nett dargestellt. Also wir, wir, im Endeffekt bauen sie halt die ganzen Geschichten weiter auf und weiter auf und weiter auf. Tja, das ist Cersei, ist all in. So, eine, Folge, also eine Szene habe ich mal vergessen, und wir sehen diese Szene einfach extrem lange, die waren 20 Minuten, das war die längste Szene der ganzen Folge und das komplett ohne irgendwie Krieg, Kampf, sonst was, sondern nur durch Reden. Euron verlässt die Szene, nachdem er den White Walker gesehen hat, weil er jetzt Angst hat. Er versichert sich noch, hey, können die Viecher schwimmen? Heißt es, nö, Sag okay. er. Okay, wisst ihr was? I'm out. Ich schnappe meine Leute, ich schnappe meine Schiffe, ich suche mir eine nette Insel. Warte, bis die White Walker euch alle platt gemacht haben und dann, hey, alles cool. Ich verziehe mich auf eine Insel, wo ich meine Ruhe habe. Logisch, eine sehr schlaue Idee und sehr nachvollziehbar, muss ich sagen. Und ohne jetzt weiter darauf eingehen zu wollen, hast du es ihm abgekauft oder nicht?
0: Ich muss gestehen, in dem Moment habe ich es ihm abgekauft und das Beste, was ich auch daran fand, weshalb ich es ihm abgekauft habe, war ja, dass bevor er wirklich auch tatsächlich abgerauscht ist, er noch zu Danny gegangen ist und gesagt hat, euch würde ich dasselbe empfehlen, ihr geht es auch wieder auf eure Insel, wir sind sicher, die sind dann alle tot, uns gibt es dann noch und dann haben wir eine schöne, starke Allianz.
1: Das ist auch das, was ich in meiner sehr polemischen zweiten, dritten Folge schon gesagt habe von, von dem Podcast, wo ich gesagt habe, ich verstehe das halt alles nicht, aber man darf das noch nicht so logisch sehen, ne? Ja. Und ich muss gestehen, ich habe es ihm nicht abgekauft. Absolut nicht abgekauft und war mir die ganze Zeit sicher, dass es so nicht ist, wie er sagt. Und das können wir jetzt nachher noch. Weil ich hätte es jeden anderen abgekauft, aber Juran nicht. Weil Juran ist nichts auf, ich sitze gemütlich auf einer Insel und lasse mir meine, meine, was weiß ich was, Long Island Tests bringen und fertig, das ist ein Kämpfer, das ist ein Krieger, wenn es irgendwann einen Krieg gibt, der ist so bescheuert und das kaufe ich ihm auch ab, dass er aufs Feuer zuläuft. Wenn ich jemanden nicht abkaufe, dass er vom Feuer wegläuft, was schlau wäre, dann Juran. Der ist so crazy und ist absichtlich so etabliert worden, dass ich dem abkaufe, wenn er immer aufs Feuer zuläuft und da läuft er plötzlich vom Feuer weg und das verstehe ich nicht.
0: Ja, dadurch, dass er aber auch gesagt hat, von wegen, ich war schon überall auf der Welt, ich habe schon so vieles gesehen, aber das macht mir jetzt Angst, zumal das was ist, was du halt, was halt nicht einfach tot ist, selbst wenn du den Kopf abhackst und sowas. Deswegen war ich da doch. Durchaus ziemlich unsicher, auch wenn du recht hast, dass der normalerweise überall da ist, wo Krieg ausgerufen wird. Aber ja, ich habe schon tatsächlich gedacht, dass er sich jetzt gemütlich auf seiner Insel machen wird.
1: Und Zugegeben, da gebe ich dir wiederum recht, Euron ist in der Folge, in der also in, in, in der Serie generell, ja sehr als primitiver, plumper, aber recht guter Krieger eingeführt. Aus den Büchern wüssten wir eigentlich, dass der auch durchaus ein bisschen ja, der hat ja ein bisschen Ahnung von Magie auch. Dem muss Magie und Dinge, die jetzt nicht normal zwischen Himmel und Erde sind, eigentlich nicht schrecken. Wobei, so wird er in der Serie nicht etabliert, das stimmt. Ich habe aber aus den Büchern einen etwas anderen Blick auf Jura noch.
0: Ah, oh, okay, na gut, ich habe die Bücher noch nicht gelesen, das werde ich dann nach allen Staffeln sicherlich mal in Angriff nehmen.
1: Nach allen Staffeln oder wenn alle Bücher da sind?
0: <lacht> ja, wahrscheinlich besser, wenn alle Bücher da sind. Ich habe
1: mir eine Frage, die wir dann sehr stark stellen, kleiner, kleiner privater Ausflug. Ich wollte eigentlich nach allen Staffeln, beziehungsweise vor der letzten Staffel, dann alle Bücher, also die Bücher lesen. Vielleicht kommt bis dahin tatsächlich Wins of Winter, weil dann kann ich so ein Toll quasi auf, ohne dass ich die letzte Staffel schon vorblies, weil die ist dann ja noch nicht da. Das ist irgendwie feeling of spring. Es fehlen ja noch zwei Bücher von Martin. Ich hoffe, dass das vorletzte jetzt quasi kommt. Dann würde ich es wahrscheinlich vor der nächsten Staffel lesen, weil ich glaube, wenn ich auf alle Bücher warte, werde ich es nicht mehr erleben, weil ich glaube, der wird ihn nie fertigstellen. Meine große Angst.
0: Ja gut, aber dann wird es ja jemand anders weiterstellen. Er hat ja schon alle Vorkehrungen getroffen.
1: Als großes, gebranntes Kind und ehemaliger Fan von Marion Zimmer Bradley und dem, was dann von Daniel Paxson weitergeschrieben wurde, gerade dann werde ich das letzte Buch nicht lesen, selbst wenn es dann nochmal rauskommt oder wenn, dann nur mit gar keinen Erwartungen, aber wie dann so die Serie ruinieren. Wenn ich sie gerade am Stück lese mag ich auch nicht, aber ja, das heißt so
0: Genau. Egal.
1: Wir kommen nach Königsmund, auch dort wird es spannend.
0: Um, nach Winterfell.
1: Ah, äh, Entschuldigung, <lacht> ja, wir kommen nach Winterfell. <lacht> nach Königsmund kommen wir dann später nochmal. Ja genau, wir kommen nach Winterfell, an die Mauer.
0: Genau, also... also in den Norden. Ich würde gerade sagen, also wir sind nicht an der Mauer, wir sind in Winterfell, wir haben Sansa, die ganz offensichtlich sehr nachdenklich ist, was ihre Schwester betrifft, was Aya betrifft, ähm, mal wieder mit Kleinfinger zusammen reden und es scheint so, als hätte sie sich wieder von ihnen um den Finger wickeln lassen. Das finde ich sehr, sehr toll gespielt, hat mir super gut gefallen. Und sie stehen da und sie ähm, entschließt und sagt auch noch, ich lasse meine Schwester holen und sagt dann auch zu zwei Soldaten, bringt mir meine Schwester. Um, Im Endeffekt haben wir dann den Blick in der großen Halle. Alle sind versammelt, viele Soldaten. Wo ich schon noch dachte, schau, die hat echt Angst vor ihrer Schwester. Und Aya wird hineingeführt. Allerdings, was mich schon das erste Mal ein bisschen stutzig gemacht hat, mit allen Waffen. Also, die hat ihre Nadel, die hat einen Dolch dran. Ich mir dachte, okay, das ist jetzt doch nicht so ganz die Abführung. Aber es wirkt jedenfalls erstmal sehr, als wäre Sansa gegen Aya. Und es das heißt auch, es ist eine Versammlung, wo eine Verhandlung jetzt geführt wird. Und sie, also Aya erstmal noch relativ ruhig auch, und ich habe mich auch da dermaßen schon ein bisschen gewundert, wie Aya reagiert. So mit willst du das wirklich machen? Und dachte mir so, was ist die so ruhig und was ist die überhaupt nicht aufgebracht oder irgendwas? Aber das löst sich recht schnell auf und das fand ich so einen tollen Twist. Wirklich, das war Wahnsinn. Im Endeffekt, Sansa fängt an und um zu reden. Äh, Anklage wegen Mord, Anklage wegen, weiß nicht, was da noch dabei war, ist egal. Und wie sie ihre Anklagepunkte vorgebracht hat, äh, wollt ihr euch dazu äußern. Und dann geht es nicht auf Eier, es geht auf Lord Baelish. Sehr schön.
1: Und das fand ich auch einfach unheimlich schön inszeniert, weil du halt einfach wirklich den, genau da dieses hast, dass es immer noch gepasst hat und gepasst hätte und gepasst hat und dann dem zack, Lord Baelish. Ne?
0: Ganz genau und deswegen fand ich das so super inszeniert und diesen Twist so klasse, weil eben bis dahin es gepasst und dann dieser letzte Punkt, Lord Baelish, wollt ihr euch dazu äußern? Oder irgendwie so halt. Also, es war echt klasse und der steht auf einmal tatsächlich genauso da wie ich wahrscheinlich in dem Moment. Und Kinnlader am liebsten am Boden und was ist hier los? Ähm, was uns damit auch klar wird und was innerhalb dieser Verhandlung klar wird, ist, dass Bran endlich den Mund aufgemacht hat. Endlich bringt Bran sich ein und seine Gabe, alles zu sehen. Ähm, denn die Anklagepunkte und das, was sie gegen Peter Belisch vorbringen, das kann man so nicht wissen. Sie bringen im Endeffekt hervor, dass äh, Peter Belisch dahinter steckt, dass die alte Hand des Königs, also damals der Lord Arryn, die Frau von Catelyn Starks Schwester da auch, ähm, die, die Herren des Grüntals war das ja, dass er sie dazu gebracht hat, ihren Mann zu vergiften mit irgendeinem Gift und auch dazu gebracht hat, ihre Schwester und Ned Stark sozusagen Glauben zu machen, dass die das dahinter stecken, dass dieser Krieg eröffnet wird. Der ist an allen möglichen schuld. Der ist daran schuld, dass Bran hätte ermordet werden sollen und so weiter und so fort. Und das hauen sie ihm alles um die Ohren und das konnte nur Bran wissen, weil er jetzt eben auf einmal ja alles sieht und der dreieckige Rabe ist. Und das war super gut und es hat mir so gut gefallen, dass der jetzt endlich mal, seine Rolle bekommt.
1: Also, es ist auch eine nette Retrospektive, so ein bisschen auf die Geschichte, was quasi Belisch tatsächlich alles verbrochen hat und wo du überall seine Finger drinnen hast und du kommst einfach drauf, im Endeffekt alles, was in dieser Serie passiert es geht irgendwo unterm Strich auf Peter Belisch und seine, seine Handlungen zurück. Das fand ich schon sehr krass, gefällt mir auch sehr gut, muss ich sagen.
0: Ja, und ähm, wie das, was dann überhaupt wiederum gar nicht gepasst hat, ich meine, wir haben den, den Kleinfinger als einer. Eben wie man sieht, was er alles so verbrochen hat, als einer der mächtigsten Männer mit, die da überall ihre Finger irgendwie im Spiel hatten. Und plötzlich sitzt er da und der geht ganz schnell auf die Knie und bettelt um sein Leben und äh, vergebt mir und ich habe alles immer nur getan äh, zu eurer Gunsten und weiß ich nicht was, na ja, zu eurer Gunsten hm, an die Boltons verkaufen, das war auch super, aber egal. Und äh, ich habe eure Mutter geliebt, ich liebe euch und so weiter und so fort. Also der geht echt auf die Knie, total untypisch eigentlich. Um, ja, aufgrund der Beweislast, sie verteilen ihn sehr schnell zum Tode und was ich da auch sehr schön fand und vor allen Dingen für Aya super fand, sie hat ihre Genugtuung und setzt das Urteil gleich selbst um, indem sie mit dem Dolch, den er damals weitergegeben hat, um Brand töten zu lassen, mit diesem Dolch schneidet sie ihm im Endeffekt die Kehle auf und sehr schön.
1: Was wir auch noch drinnen haben, ist, dass Baelish quasi plötzlich total seine Fassung verliert und sogar auf die Knie sinkt und zum Battlen anfängt und auch das zeigt wieder eigentlich, was er für ein kleiner Wurm ist und das finde ich eigentlich auch noch sehr nett.
0: Ja, sage ich auch, das war eigentlich untypisch für ihn. Und, ja.
1: Nein, ich finde es nicht untypisch, ich finde es eigentlich sehr, sehr typisch. Aha. Weil eigentlich ist er so ein, so ein, so ein kleiner <lacht> Kriecher. <lacht> und Das siehst du halt wieder, wie er im kleinen Rad war, war er ja auch so. Also er hatte immer größtmannsiger Munition, buckelt aber dann doch ganz gerne vor den großen. Und in dem Fall, ich fand es nicht unpassend, muss ich sagen. Also eben, ja, eigentlich finde ich das schön.
0: Als jemand, der sich immer sicher ist und sonst wie überall, wie viel Trumpf auch immer noch im Arm hat, eigentlich normalerweise, aus dem Grunde heraus war es halt, fand ich, ein bisschen komisch, aber natürlich, er möchte weiterleben, ist klar.
1: Zu der Szene zwei Sachen. Einerseits A, ah, es ist ja das, was wir die ganze Zeit gehofft haben, weil Sansa und Arya haben sich völlig bescheuert verhalten im Winterfell und wir haben ja gesagt, hoffentlich ist es alles inszeniert. Wenn inszeniert war, war es absichtlich für den Zuseher inszeniert, weil uns fehlt natürlich der Moment, wo sie sich absprechen und dann wurde dass es über zwei, drei Folgen einfach nur inszeniert, um am Ende diesen Reveal für den Zuseher zu haben. Der zugegeben sehr, sehr gut funktioniert und tatsächlich dieses Oh mein Gott, wir hatten doch recht. Ja. Schau, also rein inszenatorisch komisch und eigentlich da jetzt wirklich nur vorgebaut für diese Szene, weil sonst hat das alles keinen Sinn. Ja. Glaubst du, dass es so war? Gibt es so viele Theorien ist. War das so inszeniert oder hat die letzte Szene mit 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 Littlefinger sie ist verändert.
0: Ich glaube, also ich glaube schon, dass es inszeniert ist, jetzt vielleicht nicht die ganze Staffel lang, seit sie sich gesehen haben, aber zumindest relativ schnell und also spätestens seit diesem Brief, wo sie dann ja auch schon mal angefangen zu haben zu reden und sich zwar natürlich so offensichtlich erst mal gestritten haben, aber ich glaube sehr wohl, dass das Show war für Kleinfinger, um in Sicherheit zu wiegen und vielleicht brauchte Bran auch ein bisschen Zeit, um alles zu sehen und alle Zusammenhänge rauszuklamüsern, wie auch immer, also ich denke, es war inszeniert und abgesprochen, sicher nicht von Anfang an, aber zumindest ab einem gewissen Punkt.
1: Gut, die andere Sache, die da natürlich jetzt noch reinkommt, ist die Bewertung von Peter Bellisch an sich, wenn er abtritt. Und eigentlich finde ich schade, wie sie einen großen Charakter, der so wichtig war und der der Ränkeschmied überall war, a. dann an zwei Kindern scheitert, das finde ich seiner unwürdig, B fand ich die ganze Rolle in dieser Staffel seiner unwürdig und C finde ich eigentlich dieses, dieses, dieses Ende sehr unwürdig. Eigentlich finde ich schade, wie sie einen Charakter, den ich sehr geliebt habe, mir in der siebten Staffel weggenommen haben und damit meine ich nicht den Mord oder den Tod, weil mit dem komme ich total klar, weil mir einfach die ganze siebte Staffel fürchterlich auf die Nerven ging. Aber trotzdem finde ich schade, dass der Charakter so ein Ende findet und das sein Anteil in Game von uns war. Sechs Staffeln waren ganz, ganz große, die siebte Staffel war absolut nervig, sodass ich am Ende da sitze, habe ich nicht große überrascht, dass er stirbt und B, ich eigentlich ganz froh darüber, bin, weil mir nur
0: auf den Nerven ging. Also ich sehe das nicht so, dass der an zwei Kindern gescheitert ist, denn die beiden an sich hätten es, glaube ich, so nicht ganz durchschaut, auch wenn Sansa natürlich nicht mehr so ganz auf seiner Seite war, aber er ist am dreieugigen raben gescheitert. Und das war einfach sein Fehler, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob er davon wusste, ob andere ihm davon erzählt haben, weil Bran hat es im Grunde nur seinen Geschwistern immer erzählt. Aber er ist im Endeffekt an dem... Allsehenden gescheitert.
1: Was natürlich dann wiederum sehr nett ist, muss man dazu sagen. Aber eigentlich so richtig, also fertig gemacht haben in die zwei Damen. Der Bran hat zwar so wieder diesen netten Seitenhieb gegeben, aber so richtig abgerechnet mit dem haben die zwei Mädels.
0: Ja, aber das finde ich super. Und egal, ob das ein großer Charakter war oder nicht, ich meine, Netz da kam es am Anfang auch sehr schnell einfach hingerichtet. Und von dem her auch wenn eine lange vielleicht ähm, ganz wie soll ich das sagen, ein ganz charismatischer Darsteller war oder ganz charismatischer Charakter. Wie gesagt, die letzte Staffel war es jetzt eher schon nervig.
1: Eben, ich, ich, aber ich finde es trotzdem schade, dass, da, ich finde, man hätten mehr erste machen können und wenn Schön jemanden umbringen hätten müssen, dann A, vielleicht einen anderen, beziehungsweise B, ich fand es halt böse, dass, zu, also dass er zuletzt dann eigentlich nichts mehr zu tun hatte.
0: Ja, immerhin hatte er das Finale zum Abtritt bekommen, also mal die Kirche im Dorf. Ja, na gut. Ja, dementsprechend äh, aus Winterfell sind wir damit eigentlich vorbei. Große, wichtige Szene und gehen dann schon über nach Drachenstein.
1: Ja, in Drachenstein angekommen, sehen wir, wie sie quasi die ganze Aktion ähm, planen. Im Endeffekt entscheiden sich alle dazu, bei Schiff zu reisen, weil bei Drache wäre zu gefährlich, weil schließlich unendlich, die braucht nur irgendwo landen und irgendjemand ist auf, auf sie sauer. Und dann wäre es natürlich sehr blöd. Dementsprechend wäre es auch schlauer, die Gute reist per Schiff. Und wie wir dann später drauf kommen. Ja, das war ganz wichtig für diese Serie, dass sie per Schiff äh, reist. Wir kommen jetzt zu einer Szene, die permanent hin und her geschnitten ist quasi. Ähm, eigentlich sehen wir, wie Sam Winterfell betritt. Und da gehen diese Szenen jetzt ineinander. Sam betritt Winterfell und trifft auf Bran. Sie reden über John und seine wahre Herkunft. Das ist ganz lustig. Bran erzählt das erste Mal, ja, er ist ja ein Sand, weil er ist ja auf Dorn geboren und da, da, da. Wäre zwar trotzdem der eigentliche Tonerbe mehr oder minder, aber er ist halt trotzdem ein Saint. Ähm, lustig ist, dass er das dem gerade frisch reinkommenden Sam, mit dem er nicht wirklich viel zu tun hat, sofort erzählt. Seine Schwestern wissen es übrigens bis jetzt noch nicht. Finde ich irgendwie ein bisschen creepy. Aber auf der anderen Seite, und da ist es lustig, weil erfahren wir jetzt, wie dieser weiß, dass es gerade funktioniert. Sam kommt und sagt, nee, Moment, ich habe da in dem Buch gefunden, übrigens größte Lüge ever und größter Sexismus ever, das hat nämlich seine Frau gefunden und nicht er, übrigens die, die auch nicht lesen kann vernünftig. Ich habe in dem Buch gefunden, die haben doch noch geheiratet und plötzlich fällt es Bran wie Schuppen von den Augen, von den dreien, und ich mein, <lacht> ah, Moment, zack, doch nicht. Das heißt, der ist der echte Thronfolger. oh mein Gott. Und da sehen wir, wie der dreieureige gerade funktioniert. Der weiß alles, aber er kann es offensichtlich nicht abrufen. Und zum Strich ist Bran das Google von Westeros. <lacht> Der braucht schon mal den richtigen Suchbegriff, um was zu finden. Genau, ein Stichwort. Du, wenn du halt Google blöd bedienst, dann kriegst du halt auch nichts raus. Wenn du wissen willst, wie du Schweinsbraten machst und nach Kartoffeln suchst, wirst du es nie finden. <lacht> und so dürfte offensichtlich auch dieser Free-Eyed Raven funktionieren, was mir sehr gut gefällt, weil damit ist seine Allmacht sehr eingegrenzt. Der weiß alles, weiß er nicht, wonach er suchen muss. Und das ist schon mal gut, weil ich mir auch die ganze Zeit denke, okay, aber wieso sieht er das nicht, wieso weiß er das nicht? Ja, weil er nie den Clou in diese Richtung hatte, weil er nie den Hint in diese Richtung hatte. Und das finde ich schon sehr nett, dadurch wird der Freeride Raven auch sehr entmachtet und wird so ein bisschen, er ist nicht mehr so übermächtig. Es ist immer noch eine Riesenmacht, keine Frage, aber ein bisschen entmachtet wieder
0: Ja, das stimmt und finde ich auch gut. Im Endeffekt ist es damit allerdings auch ganz schön ähm, gefährlich, sage ich mal, weil im Endeffekt der, der Bran in seiner Gewalt hat, wenn du so möchtest, und ihm sagt, von wegen ich will das und das wissen, das kann er sich dann natürlich anschauen. Wobei, ja, freilich freiwillig wird er sich sicher ja nicht einfach sowas anschauen, was ihm jemand so sagt, wenn sie nicht interessiert. Aber ich fand die ganze Szene auch wieder lustig, ja. Ähm, dass er es im Grunde den Sam erst mal erzählt, fand ich jetzt gar nicht so schlimm, weil ähm, Sam ja auch kommt von wegen, ja, ich habe eine Info, die er muss auch unbedingt wissen oder irgendwas. Ähm, dementsprechend, und ihm ja auch erzählt, wir waren zusammen an der Mauer, also dass da Vertraute sind, da finde ich es durchaus schon irgendwie auch legitim. Aber eben, dass der Sam überhaupt zugehört hat, wie die Goldie ihm vorgelesen hatte, dass das da einen Tagalien gab, der sich hat scheiden lassen, weil sie ja wissen wollte, was das Wort annullieren bedeutet. Und dass die nicht ordentlich lesen kann. Die hat jetzt lang genug Zeit immer, weil sie dafür als Frau nichts machen. Also ich glaube schon, dass die inzwischen einigermaßen lesen kann und eben manche Wörter nicht kann. Damit lässt sie sich manches erklären, dass der Sam da überhaupt zugehört hat und das überhaupt mitbekommen hatte. Weil er eigentlich schon im Aufbruch war das, fand ich eher so irrwitzig. Eher weil eigentlich hatte der der Goldie gar nicht zugehört. Und jetzt weiß der auf einmal gleich, ja, 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 der hat sich da scheiden lassen und hat sich hat da eine andere heimlich geheiratet. Das fand ich eher so ein bisschen lustig, aber was soll's.
1: Auch das finde ich ein bisschen schade, weil nicht dazu irgendwie kommt, äh, dass die ihm das erzählt und der gerade aufgebracht ist und dann plötzlich so dieses kommt. Moment, was war gerade? Genau. Hätten wir auch machen können, muss man nicht, aber ja, es ist egal. Wir haben keine Zeit. da, da Von mir <lacht> sind wir dann die zwei Minuten auch nicht drinnen. Lass ich gerade noch gelten. So, wir haben auch keine Zeitreifte für uns zu, kommen wir weiter. Jetzt beginnt nämlich eine, eine nette Rückblicks-Vorblicks-Szene. Wir sehen auf der einen Seite, wie Bran dann eben nach dem richtigen Suchbegriff doch findet, was er finden musste. Und dann quasi die Szene der Hochzeit, die wir sehen, immer wieder im Abwechslung geschnitten mit einer Szene auf dem Boot, wo sich der wie immer sehr hunderblickige John äh, quasi Richtung Daenerys stiehlt in ihr Quartier. Dort geht die Tür zu und es passiert, was passieren musste. Sie stechen sich gegenseitig ab. Äh, nö, Spaß. Sie kommen sich näher und ähm, ja, es gibt endlich den sexuellen Kontakt quasi zueinander. Sehr schön gemacht, sehr schön inszeniert. Gehen wir von uns typisch sehr unüblich Nackte Haut gibt es aber nicht so viel und ganz überraschenderweise, wir sehen mehr nackten Keith Harrington als ähm, Emilia Clark. Stimmt. Auch mal eine nette Variante. Zugegeben, der ist jetzt auch nicht unbedingt hässlich, also da haben wir auch vorne was zum Gucken. Richtig. <lacht> ist so, die sind beide hübsch und ist okay, aber dass ich quasi mal einfach eine Sexszene sehe, wo mit voller Nacktheit gearbeitet wird, aber der männliche Stelle öfter nackt gezeigt wird und mehr nackt gezeigt wird, ohne zu großen Respekt zu verlieren. Wir sehen halt zum Beispiel den Hintern komplett in der Kamera, ja was soll, stört mich ja nicht, ja. Aber dass ich mal quasi auch tatsächlich so eine Sexszene habe und dass da mal ein bisschen gedreht habe und mehr quasi Mann nackt zu sehen ist als Frau nackt zu sehen ist, fand ich interessant. Gleichberechtigung auf einer ganz anderen Ebene, die mir sehr gefiel und die ich sehr gut fand.
0: Fand ich auch gut und vor allen Dingen im Spiel mit dem Wechsel der anderen Szenen, da fand ich es generell erst sehr gut gelungen.
1: Eben und im Wechsel, dazu sehen wir halt eben immer wieder diese Hochzeit da, die fand ich total Panne weil den alten Egan, ähm, nein, nicht Egan,
0: Rega, glaube ich, Rega,
1: genau, den Vater quasi von John, der sieht einfach eins zu eins aus wie Dennis Bruder in der ersten ja. Staffel. Ja. Dem haben sie offensichtlich die gleiche Perücke aufgesetzt. Ich habe extra nachgeguckt, das <lacht> ist nicht der gleiche Schauspieler. Trotz allem fand ich das Panne, dem hätten sie zumindest eine neue Perücke zimmern können. Die Serie kostet 100 Millionen Dollar, da sind die drei Euro für die Perücke hoffentlich auch noch drin. Der sieht komplett gleich aus, jetzt sieben Jahre später, den kann keiner mehr auseinanderhalten, vor allem Leute, nicht, die sich nicht so viel mit auseinandersetzen wie wir. Völlig verwirrend für, einfach gar nichts, finde ich echt komplett dumm.
0: Fand ich auch, das hat mich so irritiert. Ich habe auch erstmal gedacht, hey, steht jetzt ihr Bruder da, aber um den ging es doch eigentlich gar nicht. Es sah wirklich aus wie Serien also blöd, aber gut, was soll's. Ansonsten, wie gesagt, der Rest war völlig schön.
1: Ja, von daher war es schön gemacht, also ein bisschen, ein bisschen chaotisch. Und wir fahren noch den echten Namen von John, er heißt Aegon.
0: Genau, wie damals der Eroberer.
1: Und genau das wollte ich dich fragen, kommt er in der Serie vor? Wer? Wegen der Oberer ist in der Serie ein Thema?
0: Ähm, das ist eine gute Frage. Na,
1: muss es sein, oder sonst würdest du so nicht wissen, oder?
0: Ich kann auch sein, dass ich mir das irgendwo angelesen habe. <lacht> Aber nicht im Buch. Nein, nein. nein. Weil
1: im Buch ist, ist ein großes Thema. Unterstrich ist es egal. Ja? Er heißt Egan, das ist eine Referenz für die Leute, die sich auskennen. Vielleicht heißt es, dass die Geschichte von irgendeinem dem Eroberer nicht kommt. Eine andere Theorie besagt, dass es da ja auch eine Prophezeiung und eine, eine, eine Vor Vorhersehung gibt, ja? die, die irgendwie damit zu tun hat, dass gerade Rager der sehr sehr nachhängen sollte, dann bleibt aber wieder die Frage, wann ist schon Geboren und wann ist Königsmund gefallen? Lange Redekurse sind, wir wissen es nicht, ich mag auf diese Spekulationen gar nicht groß eingehen. Der Name wird eine Bedeutung haben, entweder A, greifen sie einen Handlungsstrang aus dem Buch ganz anders aus, oder aber B, es geht um eine größere Prophezeiung noch. Was genau das davon sein wird, ist ein nettes Vorschädigung auf die nächste Staffel, wir wissen es aber nicht und spekulieren möchte ich an der Stelle dazu einfach gar nicht.
0: Na gut, das verstehe ich jetzt nicht so ganz, weil Egon, also der Egon hat mit dem Egon, dem Eroberer, jetzt nichts zu tun, weil der war ja schon viel früher, das war ein Vorfahre. Nein.
1: Aber Rager hat eines seiner Kinder auch Egon genannt, das war ein kleines, glänkliches. So, ja. Das müsste in der Serie eigentlich abgehandelt sein, weil der Berg sagt, er hat, aber da kommt das ihm diese komische Ding auf, hat Egon zwei Kinder gleich genannt.
0: Ach so. Weil
1: das Kind Aegon von Rhaegar kommt schon vor und der Berg sagt, er hat alle Kinder getötet. Ah, nicht der Berg, der Hund.
0: Mm, stimmt.
1: Der Hund sagt, er hat alle, na no, doch, der Berg, ich weiß es nicht. Einer von den beiden Kilgaines sagt, er hat alle Kinder getötet. Ja. Und eines davon war krank und schwächlich. Und bei den Targaryens hast du immer, entweder wird einer stark und mächtig oder der andere wird irre und krank. Ja. Und der war eigentlich der Aegon, wüssten wir aus dem Buch wissen. Entweder A, ah, diese Geschichte kommt nie raus und das ist es einfach Aegon und fertig. Oder aber Egon ist das Kind, wo sie immer heißt, das ist noch da und lebt eigentlich noch, aber wir wissen nicht wo und plötzlich ist es schon und der Badauern vor unserer Nase, so nach dem Schema A, ah, wo ist meine Brille? Ah, ich habe sie eh auf. Oder aber C, er hat das Kind absichtlich nochmal Egon genannt, weil er die Prophezeiung unbedingt erfüllen mag ja. und der andere schon tot war. Aber da kommt ihm genau das, was ich eigentlich nicht ausfüllen wollte. Da bleibt die große Frage, wann? Weil Egon starb ja. erst am, am Angriff auf Königsmund also kurz bevor auch sein Vater starb, ja. wie konnte er dann schon den zweiten so nennen, wenn der erste eigentlich noch gelebt hätte müssen? Das ist richtig. Rein logisch macht da relativ wenig, wirklich viel Sinn, aber die Serie hat dieses Thema so nie so stark aufgegriffen. Aus Buchsicht macht das, was wir jetzt erfahren, noch gar keinen Sinn. Aber das werfe ich Ihnen überhaupt nicht vor, weil die Serie hat in sich immer eine eigene logische Konsistenz, die teilweise vom Buch stark abweicht. Zum Beispiel auch die ganze Geschichte mit dem Drachenhorn, dass zum Beispiel Drachen auch mit diesen Drachenhorn zu steuern wären und dass eigentlich Euron das hätte. Das ist eine Handlung, die haben wir im Buch, aber die haben wir überhaupt nicht in der Serie. Und das ist in sich dann trotzdem immer noch konsistent. Und ich lasse der Serie immer noch die Dinge, dass sie wahrscheinlich auch in sich konsistent sind, dass diese Egon-Geschichte auch irgendeinen Sinn hat, aber ich verstehe ihn noch nicht und immer das sage ich, ich will nicht spekulieren, ja. weil alles, was ich jetzt spekuliere, müsste ich aus dem Buch spekulieren. Das sind jetzt die Ansätze, die Spekulationen bieten, ab sofort Liebe Hörer, könnt ihr gerne alleine spekulieren? Ich weiß es nicht und ich will auch gar nicht spekulieren, weil auf die Gedankenspielchen mache ich mich, lasse ich mich nicht ein. Gerade die Staffel gab so viel Gedankenspiele, Quatsch. Völlig egal, ja?
0: Ja. Okay. Also Gut. von daher, ja,
1: sei es drum. Wir haben noch eine wichtige Szene, die ich ganz kurz abhandeln will, weil sie mir einfach fürchterlich auf die Nerven geht. Wir sehen Tieren, wie er losbricht, um Asche zu retten. Ähm, da muss er sich zuerst nochmal ein bisschen mit John rumschlagen und diskutieren. Dann muss er sich noch mit seinen eigenen. Drauf, freut Männern tatsächlich schlagen, um, um sie wieder auf seine Seite zu bringen und er bricht los, er bricht auf und will Asche retten, die er in den Fängen von Euronien nach wie vor vermutet und der hatte vorher eben das Set verlassen gehabt, um auf irgendeine Insel zurückzukehren. Von daher, ja, das ist ein anderer Handlungsstrang. Äh, Fion verlässt die Gruppe und geht seinen eigenen Dingen nach, nachdem ihm John zugegeben auch dazu geraten hat. Eindrucksvoll gespielt, aber völlig irrelevant.
0: Ja, stimmt. Um Fand ich jetzt auch eher irrelevant, allerdings gut. Ähm, vielleicht wird er jetzt wieder normal, sagen wir es mal so: The Rise of Tyrion oder so. <lacht> das Türhirn John und Danny beobachtet hat, haben wir. Das hat man gesehen nämlich noch, dass die der beobachtet hat, wie John in Dannys Kabine gegangen ist. Der sieht das im Endeffekt, aber ja, mehr auch nicht.
1: Ja, genau, und das wollte ich jetzt noch als letztes bringen, aber ich jetzt etwas vergessen danke, dass du sagst. Wir sehen Tyrion, der so ein bisschen aller Littlefinger die beiden beobachtet. Tyrion selbst ist dieses 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 Zusammenspiel der beiden ja eh die ganze Zeit schon nicht ganz recht. Warum, verstehe ich nicht, weil eigentlich ist es eine schlaue, lohnende Allianz. Einerseits A. Aber B, wir sehen, dass er das sieht. So. Warum? Vielleicht, weil es ihm Unrecht ist, weil alle, die in ihrer Nähe sind und alle, die sie liebt, am Ende sterben. Und ihm vielleicht was an John liegt.
0: Bist du der Meinung, er hat was dagegen? Das hatte ich ja, nie, das Gefühl. Doch. Ich war eher immer der Meinung, dass er John immer sagt, hey, beug den Knie endlich und mach und er so die Richtung war. Ja,
1: aber dass ich die so jetzt emotional näher komme, glaube ich, taugt ihm nichts. Okay. Und da gibt es eigentlich drei Ansätze. Ansatz A, ihm liegt was an John. Ansatz B, ihm liegt die ganze Zeit schon selbst was emotionales an Antenne und jetzt, wo es wer andere bekommt, kommt er selber drauf. Finde ich ein bisschen lächerlich und mag ich nicht. Mhm. Und Ansatz C, und der treibt mich jetzt schon lange um, also, dass ich vorher gesagt habe, wir sehen nie das Gespräch mit Cersei. Wir wissen nicht, was die beiden sich ausmachen. Stimmt. Was da für ein Deal läuft, rennt nicht. Wissen wir nicht. Vielleicht, vielleicht findet Thüren doch zurück zu seiner Familie.
0: Okay, okay. Vielleicht
1: rennt da Sinn. doch noch was und der ist ein Doppelagent. Hm. Möglich hielt ich es. Nachvollziehbar fände ich es überraschenderweise auch. Weil Thüren betont immer wieder, wie sehr er an den Kindern lag und die Kinder sind nicht mehr da.
0: Ja, gut, aber das hat er ja nicht. Oder das würde ja auch nichts helfen, wenn er jetzt Danny verrät.
1: Ich weiß nicht. Er hilft zuerst. Ach
0: so, um dann das ungeborene Leben noch zu schützen. Ah, Richtig. Ja.
1: Vielleicht sieht nämlich er, Vielleicht fangt zuerst mit dieser Kindergeschichte gar nicht Jamie, sondern eigentlich Tyrone. Weil vielleicht schafft die es ihm klar zu machen, dass noch eine Familie da ist und dass es auch wieder Kinder da werden und dass die Leiners das nicht unbedingt aussterben müssen und dass am Ende nochmal All for Good kommen könnt und die drei irgendwie sehr ungleichen Geschwister irgendwie noch da wären und dann ein neuer, normaler Lannister in einer gereinigten Welt kommt und der dann alles super leiten kann und super cool und die Familie lebt weiter und alles für die Family. Und vielleicht fängt sie gerade Türen damit. Weil gerade der hat immer noch Anerkennung von allen gesucht und nach eine Möglichkeit, wie das eigentlich gut ausgehen könnte, bekam sie noch nie. Wenn er sie jetzt kommt, gemeinsam mit seiner Familie, mit denen er doch lange, lange zusammen war auch und mit denen nur zwei oder drei Jahre jetzt, vielleicht geht er auf das ein und ich würde es ihnen echt abkaufen und ich würde es auch ihm abkaufen für das ich fände es hässlichst. Aber vielleicht ist das der große, große Plottwist in der siebten Staffel, einer der großen Plottwists. Weiß ich nicht, könnte sein, reine Spekulation, finde ich nicht uninteressant.
0: Ja, jetzt spekulieren wir eh schon wieder mehr, als wir eigentlich wollten. Aber apropos, gutes Stichwort, Jamie, wir gehen nach Königsmund über im Endeffekt jetzt und da sehen wir Jamie. Jamie an dieser Strategiekarte, sage ich mal, der Armeen Rücken spielt. Also im Endeffekt, er plant, wie sie jetzt vorgehen wollen, dass sie die das an die Mauer führen, wann gehen sie los, wer geht wie los, was auch immer. Ähm, Cersei betritt auf einmal diesen Saal dort und fragt, was er ihnen denn dort macht. Und er sagt einfach ganz offen, ja, ich plane unseren Abzug gegen Mauer. Und Cersei schaut ihm an, als wäre jetzt der allerdimmste Volltrottel und meint nur von wegen, ob er denn wirklich glaubt, dass sie jetzt im Endeffekt da an die Mauer gehen. Um, Jamie offensichtlich echt überrascht, Na, das war ganz das, komisch.
1: Ich finde, sie sagt das auch noch so richtig schön und das ist nämlich auch was mich auf diese Tyrion-Idee bringt, ja? sie geht hin und sagt, du bist wirklich der dümmste aller Lannister. Moment, da war gerade vorher noch ihr Tyrion, den sie überhaupt nicht mag, den sie hasst
0: ohne
1: ja. alles, ja? Hm, auch spannend. Plötzlich ist Jamie der dümmste. Interessant. Ganz interessant. Ja?
0: ja, und Jamie schaut wirklich, ich sag mal so wie ein Hund, den du gerade ausschimpfst oder sowas, der schaut wirklich, als wäre er jetzt sehr überrascht und sie klärt ihn dann noch auf, dass das doch nur eine Finte war und dass sie natürlich nicht an die Mauer gehen werden, dass sie ja nicht so dumm sein werden, sich von diesen weißen Wanderern und Untoten da abschlachten zu lassen sondern ähm, dass vor allen Dingen nämlich auch Juron nicht gegangen ist, sondern dass der gerade unterwegs ist, um ihre neue Armee abzuholen. Die Golden Company, wir wissen das. Sie haben den Deal mit der Iron Bank ja gemacht und die Goldene Company da angeheuert. Und Juron ist eigentlich nur auf dem Weg, um sie abzuholen. So, und sie werden im Endeffekt mit dieser ganzen Armee dann nicht helfen an der Mauer, sondern eine zweite Front eröffnen. Natürlich gegen Danny und den Norden. Das war alles schon Teil des Plans und er sollte doch jetzt aufhören, da irgendwelche Sachen zu planen, dass sie da gegen Untote kämpfen. Ja, Jamie versucht, der ist ja nun doch inzwischen menschlicher geworden, als man teilweise denkt, aber der versucht noch an seine Schwester zu appellieren, dass das eine große Bedrohung ist und er doch tatsächlich eigentlich dafür wäre, dagegen zu kämpfen und äh, ja, Ehre und wir haben das aber gesagt und ja, und was soll das? Ich bin ja überhaupt eigentlich der, was ist er, der erste der Heeresführer oder ja, keine Ahnung, Er ist ja, aber er führt zumindest die Armeen eigentlich immer an und dass sie ihn nicht mal eingeweiht hat, das verletzt ihn auch sehr doll.
1: Ja, er ist Heeresführer und damit natürlich, ja, hat sie hintergangen, ja?
0: Ja. Und also sie hat ihn hintergangen. Richtig, und ähm, das sagt er im Endeffekt auch, dass sie ihn da hintergangen hat und dass das soll, appelliert wiederum, wie gesagt, schon an sie.
1: Ja, aber ganz wichtig, sie sagt dann auch, naja und du mich auch, weil du hast dich mit Türen getroffen, Punkt, und sind nicht unrecht.
0: Ja, wobei es ja damals, als sie das hatten, so schien, als wäre ihr das egal gewesen, denn sie wusste davon und hat nichts gemacht, aber ja, ist richtig. Sie sagt ja dann auch noch, dass sie gegen Drachen jetzt am letzten Endes keine Chance haben und wenn sie jetzt helfen und dann die weißen Wanderer weg sind, dass sie dann als nächstes dran sind, ja.
1: Wobei, und das ist das, was ich vorher meinte, was sie später noch kommen wollten, dass die Drachen natürlich ein Problem sind, erkennen sie, aber eines erkennen sie auch und da verstehe ich es nicht dass sie quasi... Danny ist mit zwei Drachen gekommen. Und genau das sagt sie auch und sagt, Moment, sie kam mit zwei Drachen. Das heißt, einer ist irgendwie abhanden gekommen. Das heißt, irgendeiner hat einen Drachen runtergeholt. Es geht. Und genau das verstand ich nämlich bei Danny auch strategisch nicht. Ich wäre mit einem Drachen angekommen.
0: Wobei Dann sieht es so aus,
1: ich nehme mit, was ich brauche. Wenn sie mit zwei kommt, sieht es aus wie naja, ich nehme mit, was ich habe. Wobei Jamie...
0: Genau, wobei Jamie ja auch nicht ganz zu Recht einen hat, der wird Drachenstein bewachen und das, so dass Cersei das einfach so abtut mit nein, sicher nicht, das verstehe ich wiederum nicht. Denn ich persönlich hätte tatsächlich einfach, wenn ich kommen will mit dem, was ich habe, hätte ich ja tatsächlich was zum Schutz meiner Burg zurückgelassen und einen Drachen da zum Schutz zurückzulassen, hätte ich auch gar nicht blöd gefunden. Dass das einfach so abgetan wird, fand ich eigentlich irgendwie sehr komisch.
1: Ja, ich muss gestehen, ich bin bei, bei, bei Cersei da sehr stark dabei, weil wenn sie schon alles auffahrt und wenn jetzt irgendwo der Drache irgendwo auf Patrouille gewesen wäre oder wäre, dann hätte sie mir doch kurzfristig mitbringen können. Wenn ich schon zeige, was ich alles habe, dann gibt es eigentlich keinen plausiblen Grund, warum der Drache nicht mitkommen sollte. Keinen vernünftig plausiblen Grund. Von daher, ich finde das schon ganz gut. Und wenn, wenn ich sie wäre, mein erster Blick, wenn ich die zwei Drachen sehe, wäre auch gewesen, ach nur zwei. Hm.
0: Ja, wie gesagt, also ich glaube, da wären wir uns auch nicht einig, weil man kann sehr wohl einen Hinterhalt vermuten, aus der Einladung, die Cersei da ausgesprochen hatte, dort zu dieser Versammlung, da einen da zu lassen zum Schutz, weil es könnte ja ein Hinterhalt sein und andere Truppen sind dann auf dem Weg nach Drachenstein, wenn ich da nicht da bin. Also, ja, ich verstehe beide Sichten. Jo. Ja. Ähm, ja, Jamie ist im Endeffekt, sagen wir es mal, so verletzt und meint auch, dass er sie, sie überhaupt nicht wiedererkennt und irgendwas. Ach, irgendwie in die Richtung geht's. Um, Cersei gibt ihm noch zu erkennen, so nach dem Motto: Ich brauche dich nicht mehr oder irgendwas. Und kurzfristig muss man echt glauben oder überlegen, ob sie Jamie jetzt töten lässt. Denn auch da wieder tritt der Berg schon sehr bedrohlich auf Jamie zu, zieht sein Schwert schon so halb. Jamie schaut ihn aber nur an, schaut Cersei an und sagt: Das glaube ich dir nicht, dass du das tust. Und geht einfach auch sehr dicht am Berg vorbei, also der hätte ihn in dem Moment töten können. Und er geht. Er verlässt Cersei. Endlich. Gott sei Dank.
1: Ja, aber da auch sehr emotional. ne? Ja. Also sehr emotional gespielt und ich muss gestehen, in der Szene hatte ich Angst um Jamie.
0: Ich auch ein bisschen, muss ich gestehen. Und es war wirklich sehr emotional. Also gerade, dass er nicht fast angefangen hätte zu weinen.
1: Ja, und ich hatte mehr Angst um Jamie als um Das finde ich schon überraschend. Ja. Und wir sehen, wie Jamie Königsmund verlässt, quasi verhüllt, sodass ihn keiner findet und dass ihn keiner sieht und dass ihn keiner kennt, auch mit einem anderen Pferd, das sonst keine Hand drauf, in Lumpen gehüllt. Und da war für mich die Emotionalste Moment dieser ganzen Staffel und vielleicht sogar der Serie der schönste Moment für mich überhaupt und der Effekt hat 3,20 Euro gekostet, vermute ich. Er reitet <lacht> das Königsmund weg und es beginnt zu schneien.
0: Ja, oh, das war wunderschön gemacht. Winter ist hier. Es mhm. schneit. Es war wunder, wunderschön. Wirklich.
1: Da kam, glaube ich, überhaupt am meisten Emotionen in mir in dieser Serie überhaupt auf, bisher. Ich, ja. Dass der einfach losreitet, ganz im Stillen und der Schnee fällt. Ganz, der Winter
0: ist da. Ganz genau. Das war wirklich für das Finale der Staffel, die die ganze Zeit diesen Übertitel hatte mit Winters. Hier war das so perfekt. Und ja, dass Jamie Sirs im Endeffekt verlässt, das war ja auch schon überfällig. Denn auch wenn ich die Bücher nicht gelesen habe, ich weiß. Sorry, ich
1: Buch mag auch kurz bei dieser, dieser Schneegeschichte bleiben. Und es war so einfach und so schön. Ich hatte befürchtet, ich wusste, dass der Schnee kommen wird, diese, diese Serie. Ich hätte viel, viel Geld gewettet, dass wir irgendwann Schnee in Königsmund sehen. Aber ich hätte gedacht, dass das irgendwie passiert, während drei Drachen und 17 Skorpionpfeile durch ein Napalmfeuer fliegen und plötzlich <lacht> irgendwie so ein Schneeflöckchen, das erste vom Drachenfeuer weggeschmolzen wird. Nö. Alleine in der Morgenstunde. Ein Reiter verlässt Königsmund. Große Szene. Cersei ist alleine. Der Winter kommt, sie hat alles verloren, das ist ihr Niedergang im Endeffekt, das ist ihr Ende, der Anfang von dem großen Ende. Und schön inszeniert und total unbeeindruckend, gefällt mir echt gut.
0: Das glaube und hoffe ich auch, denn ihr strategischster Anführer, der fähigste Mann im Endeffekt geht weg. Ja, wie was ich schon gerade sagen wollte, auch wenn ich die Bücher nicht gelesen habe, ich weiß zumindest trotz allem in den Büchern, das war schon längst überfällig, da hat er sie schon verlassen, als sie ihn mit Lenzel betrogen hat damals. Also es wurde mehr oder minder Zeit und war schon lange überfällig. Aber ja, ich freue mich sehr, dass es jetzt endlich mal was eingetreten, worauf ich schon lange gewartet habe. Damit sind wir aber auch aus Königsmund raus und haben im Endeffekt die allerletzte Szene aus dieser ganzen Staffel, in der Folge, Staffel Abschluss, in Ostwacht, nämlich an der Mauer.
1: Ja, und dort kommt es, wie es kommen musste. Der Night King greift an. Er hat einen... Drachen im Schlepptau, wie er reitet auf Visirion. Visirion selbst ist es ein Eisdrache, sieht ein bisschen herunterkommen und zerschlissen aus, die Flügel haben Löcher, Visirion ist offensichtlich mitgenommen, aber finde ich noch okay sage ich mal jetzt so ja. und ja das ist schön groß inszeniert dickes großes Ende, ich kann das gar nicht beschreiben, weil es einfach völlig sinnfrei ist es ist da großartig zu beschreiben, es ist einfach wunderbar gemacht, eine sehr kurze Actionsequenz die extrem aufwendig war um, der Drache spuckt irgendwie so bläuliches Feuer, so ein bisschen Eis, also so magisches Feuer. Eis ist es nicht, also es ist bläuliches Feuer. Das war ja auch eine Überlegung, die es mir wieder gab. Was wird das denn sein? Und bringt damit eigentlich was, die Mauer zum Einstützen. Klingt irgendwie so, so, so episch. Es ist eigentlich überhaupt nicht episch. Eigentlich reißt er die Mauer weg, als wäre das nichts. Eine große magische Wahl, durch den sie nie durchkamen, wo, wo nie ein weiterfinden, war eigentlich äh, die, der, der große... Das Element, auf was wir jetzt sieben Staffeln lang gewartet haben, die Mauer fällt und dann ist auch das total unaufgeregt, der fliegt da drüber, bringt das Ding zum Einstürzen und fertig. Die Ostwacht, also die, die Männer an der Ostwacht werden einfach nur niedergeschnetzelt, das ist keine Chance, das ist kein Kampf, das ist ein Abschlachten. Der fährt da einmal drüber und die Sache ist erledigt. Wir werden vielleicht Tormund verloren haben, der ist in einem Teil der Mauer, der einstürzt, wir sehen zwar, dass er quasi in... Eigentlich wahrscheinlich, ich habe es nicht ganz verstanden, aber wahrscheinlich in eine andere Richtung läuft. Aber so schnell wie er sein müsste, würde er wahrscheinlich nicht gewesen sein. Das heißt rein theoretisch könnte Tormund tot sein. Warum sage ich das jetzt so bescheuert? Ich glaube nicht, dass wir uns Tormund, der auch ein, ein, ein Fanliebling ist, quasi einfach ohne irgendwas so stirbt. Kann ich mir nicht vorstellen. Weiß ich aber nicht. Vielleicht ist es doch so, beziehungsweise meine liebste Theorie wäre, Tormund ist so halb tot. Ich glaube nämlich zwar, dass er in menschlicher Form tot ist, aber dass wir ihn sehr, sehr bald als Walker sehen. Weil das ist auch noch überfällig, dass wir irgendeinen Charakter als White Walker wiedersehen und dass der irgendwie dann ja, vielleicht die Gruppe so ein bisschen aufreibt. Vielleicht gibt es auch irgendwie ein nettes Wiedersehen zwischen Tormund und Brienne und äh, Tormund ist dann aber schon Walker oder sowas auch immer. Ähm, schwieriges Thema weiß ich nicht. Vielleicht ist Tormund tot, vielleicht kommt das Walker wieder, vielleicht lebt er eher einfach, weil offscreen tot heißt ja meistens, dass er nicht passiert ist. Mal gucken, äh, aber Tormund könnte bei der Szene draufgegangen sein.
0: Ja, stimmt, Tom und irgendein anderer, der mir jetzt nicht einfällt, die sind jetzt zusammengeflohen, aber ja, ich bin gespannt, ob es die noch gibt dann oder nicht, aber das werden wir erst nächste Staffel dann feststellen.
1: So endet dann auch die Folge und damit hätten wir endlich die Handlung abgehakt nach über einer Stunde. Im Endeffekt, ja, die Mauer fällt, die Walker sind durch, der Winter ist da. In Königsmund nur angedeutet durch den Schneefall, was ich wesentlich schöner fand und danach dann die sehr, sehr plakative Darstellung, die auch sensationell inszenierend gemacht war, der sehr kurze, sehr schnelle, aber sehr blutige und vor allem sehr vorige Mauerfall. Damit war es das.
0: Ganz genau, damit haben wir leider die siebte Staffel abgeschlossen. Ähm, wie fandest du diese Folge?
1: Ich mag es tatsächlich kurz halten, weil ich schon währenddessen sehr viel, sehr viel hineingequatscht äh, habe und ähm, damit, glaube ich, eh alles gesagt Und Das ist ein recht, recht schönes Fazit, immer mehr oder minder schon zwischendrin war. Ich fand es eine sehr, sehr, sehr groß inszenierte Folge und wir haben 20 von 23 Hauptdarstellern gesehen und das gefällt mir sehr gut. Um, ein kleines Nebending, was mich auch sehr gefreut hat und sehr emotional gemacht hat. Wir hatten die letzte Folge mit Neil Findleton, heißt der Typ. Das ist einer der Darsteller, die sehr häufig die Motion Capturings für diese großen, für diese großen ähm, Riesen immer wieder geliefert hat. Und ich habe im Februar noch mitbekommen und gelesen, dass der quasi gestorben ist und dass er kurz davor noch Game of Thrones gedreht hat und dass er in eine große Schlachtszene gedreht hat. Man wusste nie welche. Jetzt war er im Abspann drinnen, das war seine letzte Folge, er dann im Februar verstarb. Und das hat mich wieder auch ein bisschen emotional gestimmt, dass sie es ihm irgendwie nicht gewidmet hatten. Hätte ich zumindest jetzt nicht gesehen. Vielleicht kommt das noch, ist egal. Ähm, so für mich die Folge, ja, hat vieles wieder repariert, das Game of Thrones vorher kaputt gemacht hatte. Äh, das ist jetzt A, weil mich Arya und, und, und äh, Sansa sehr genervt haben. Es ist jetzt alles sehr, sehr serientypisch. Man merkt, dass sie kein Buch mehr haben, an dem sie sich festhalten können. A, macht das teilweise die Handlung schlechter. B. Merkst du, dass es eindeutig ganz, ganz klar alles auf Serie und für Serienschau inszeniert ist. Vorher hatten sie ein Werk, das einfach runterverfilmt wurde. Würdest du das Buch jetzt so hernehmen, wäre das nicht so geschrieben. Da wüsstest du von Haus aus, dass die vorhaben, Littlefinger hinters das Licht zu führen und hättest diesen Reveal und diesen Turning Point und drei Staffeln später nicht drinnen, weil das kannst du natürlich in einem Buch so nicht machen. Weil du dann natürlich diese Erzählperspektive so nicht hast, wie du sie jetzt hast. Jetzt ist es viel mehr Serie und viel mehr Film, eigentlich sogar fast eher Film, als dass es die Verfilmung eines Romans ist. Ähm, finde ich okay, ist es anderes, fand ich gut. Was mir besser gefallen hätte oder was nicht, weiß ich persönlich gar nicht so, aber finde ich okay. Was mir sehr, sehr gut gefällt, und das haben sie generell diese Staffel sehr, sehr gut gemacht, finde ich, eigentlich wollte ich nur die ganze Folge bewerten und nicht die Staffel, das kommt ja noch, aber trotz allem, es ist einfach jetzt in, in der letzten Folge auch genauso, sie machen sehr kurz Action, die aber sehr eindrucksvoll und sonst einfach sehr viele Charakterszenen sehr viele wichtige Treffen, sehr emotionale Szenen, die funktionieren super, ich will aber auch jetzt nicht irgendwie Lindenstraße 2.0 an der Mauer sehen und nur gequatsche. So ein bisschen Action, Blut und Drachenfeuer darf schon sein. Das haben sie auch drinnen, das funktioniert auch sehr gut, gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Im Endeffekt haben sie jetzt alles, was aufgebaut wurde, mehr oder minder abgebaut oder auf den Weg gebracht. Diese Staffel hat die Handlung etabliert, die wir jetzt in der nächsten Staffel aufgelöst bekommen. Es geht aufs große Finale zu, das merkt man das gefällt mir nicht, nicht weil ich Angst vor dem Finale habe, sondern weil ich merke, dass jetzt alles nur noch zweckmäßig ist und nur noch vorhersehbar ist. Aber das muss gegen Ende nun mal so sein. War jetzt nicht, also Lieblingsfolge war es auch nicht, aber war eine sehr, sehr gute Folge, die mir sehr, sehr gut gefallen hat. Großer Ausblick aufs Finale, das dann wahrscheinlich erst in anderthalb bis zwei Jahren irgendwie über die Bühne gehen wir, trotz allem hat mir sehr gut gefallen, lange Redekurse sind Wertung 4,5 von 5 Sterne für 5 Sterne reicht es einfach klar noch lange nicht, das ist es nicht nur so ein bisschen vor den 5, sondern, also wenn ich es in, 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 in Komma angeben kann, wäre es eher so ein 4,2, 4,3 sogar, da fehlt schon noch was, aber sie haben sehr viel, was sie falsch gemacht haben, wieder richtig gemacht und wieder auf den Weg gebracht und damit auch retrospektiv, was ich sehr interessant finde, die letzten Folgen ein bisschen erträglicher und besser gemacht, als sie es eigentlich waren.
0: Ja, ich sehe das im Endeffekt auch so, dass das eine großartige Folge war. Ein toller Abschluss dieser Staffel. Es gab diese tollen Dialoge, die wir da bei Königsmund hatten. Schöne Bilder. Und was mich so gefreut hat, dass jetzt halt wirklich viele lang ersehnte Handlungen und Hoffnungen endlich eingetreten sind. Ja, bräuchten wir jetzt nicht nochmal groß erzählen, eben, dass Jamie endlich Cersei verlässt, dass Sansa und Arya geschlossen gegen Kleinfinger vorgehen, dass Bran sich einbringt, John endlich als legitimer Thronerbe identifiziert wird. Ja, der weiße Drache, der da dieses blaue Feuer auch spaltet äh, spalt, sensationell die Mauer fällt. Gut, das wussten wir im Endeffekt, aber schön, dass es jetzt tatsächlich eingetreten ist. Sie hätten es ja durchaus auch sich mal wieder gut aufheben können für die letzte Staffel, aber sehr schön, dass es jetzt endlich geschehen ist. Also aus meiner Sicht heraus liegt die Folge auch, ähm, es ist auch eine der besten Folgen sehr dicht auf Augenhöhe mit der Folge 4, die ich auch schon mal mit viereinhalb Sternen bewertet habe. Das tue ich bei dieser hier auch einfach, weil wir in halben Schritten eben bewerten. Ansonsten würde ich eigentlich sagen, dass die Kriegsbeute-Folge ein kleines bisschen besser war. Trotz allem ein würdiger Abschluss. Ja, somit hat es uns beiden sehr gut gefallen. Schade, dass das jetzt die letzte Folge war. Aber wie wir schon angedeutet haben, ihr werdet uns nicht das letzte Mal hören, sondern wir werden noch so einen Rückblick auf jeden Fall machen. Also ja,
1: ja, ich gehe davon aus, dass die Folge jetzt irgendwie am Wochenende rausfallen wird. Wenn wir die Rückblicksfolge dann bringen werden, schauen wir noch. Aber vielleicht halten wir unseren Dienstagsrhythmus bei. Wobei, das ist es nicht mehr notwendig, weil die Staffel ist ja schon vorbei. Vielleicht fällt es dann auch irgendwann Richtung nächstes Wochenende raus. Wir hören uns auf jeden Fall bald wieder. Und ja, wir bringen auf jeden Fall unseren Rückblick noch.
0: Ganz genau. Ja, aber in dem Sinne würde ich sagen, haben wir diese Folge abgeschlossen. Die Staffel erstmal soweit abgeschlossen, was Handlung betrifft. Und war schön, wenn ihr uns zugehört habt. Ja, ich freue mich immer.
1: Ja, ich bedanke mich mal für das Hören dieser Folge. Das, Hören für das, Hören, das Bedanken für das Hören aller Folgen kommt dann auch in unserem Recap. Das wird auch ein bisschen der Recap für diesen Podcast quasi sein. In diesem Sinne, vielen Dank. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß mit der letzten Folge wie wir. Und ja, bis bald.
0: Ja, bis bald. Tschüss. Ciao.